0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Natürlich ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Mein einziges Kind, mein Ein und Alles, ist auf einmal in Syrien im Krieg. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Der Kontakt ist komplett abgerissen. Ich glaube, das kann sich nicht mal jemand vorstellen, der wirklich selber Vater ist oder Mutter ist. Es ist der blanke Horror. Der blanke Horror,
1: so schildert ein Vater die Entführung seiner damals dreijährigen Tochter nach Syrien ins sogenannte Kalifat. Sieben Jahre ist das jetzt her, entführt wurde das Mädchen von der radikalisierten Ex-Frau und Mutter des Kindes und ihrem neuen Partner, einem IS-Kämpfer. Laut UNICEF sitzen derzeit 22.000 Kinder in Camps im Nordosten Syriens fest. Die meisten der Kinder sind syrische Staatsbürger, aber längst nicht alle. Viele kommen nämlich auch aus Europa. Und um die Rückführung dieser Kinder und auch deren Mütter und Väter geht es gleich. Und auch um die Frage, weshalb diese Rückführung eigentlich nicht gelingt oder vielleicht auch nicht gewünscht wird. Weder in Deutschland noch in vielen anderen europäischen Staaten. Ich bin Ellen Hering, willkommen zur Weltzeit und schön, dass Sie dabei sind. Das eigene Kind entführt und auch noch in ein Kriegsgebiet, das ist die Horrorvorstellung schlechthin. Aber es ist auch eine Realität und mit der muss Danisch Faruki leben und zwar schon seit mehreren Jahren. Guten Tag, Herr Faruki.
0: Grüße Sie, hallo.
1: Herr Farruki, Sie sind Vater eines inzwischen elfjährigen Mädchens. Das Mädchen lebt zurzeit im kurdischen Autonomiegebiet, und zwar in Nordostsyrien, in einem Lager. Wo genau ist denn Ihre Tochter? Wissen Sie das?
0: Ja, im Kemprosch. Das ist äh, nordostlicher Zipfel Syriens, in diesem Länderdreieck, Irak, Syrien, Türkei.
1: Und wissen Sie, wie es Ihrer Tochter geht? Haben Sie irgendwann mal mit ihr gesprochen?
0: Ähm, ja, zwischenzeitlich hatte ich mal mit ihr gesprochen. Es bestand mal äh, die Möglichkeit, über meinen Ex-Schwager mit ihr konta in Kontakt zu treten. Ja, leider Gottes hat sich das zerschossen, weil es lief dann halt immer, ich habe eine Nachricht geschickt, mein Ex-Schwager, also der Bruder meiner Ex-Frau hat seinen Senf dazu gegeben. Dann ging das weiter an die Mutter, die hat ihren Senf dazu gegeben und so ist das dann verquillt sozusagen bei meiner Tochter angekommen. Und deshalb musste das auch irgendwann eingestellt werden, leider Gottes. Gehen wir mal zurück, was ist da eigentlich
1: geschehen? Mhm. Wie alt war sie, als sie im Krieg nach Syrien entführt wurde?
0: Mit drei Jahren wurde sie mir entzogen, genau. Ja, also das ist halt auch in so einer nacht und Nebelaktion passiert. Ich habe dann irgendwann nur aus äh, der Türkei einen Anruf von dem Stiefvater bekommen. Ähm, dann haben wir uns darüber gestritten, wie denn meine Tochter überhaupt einen Pass hat und wie sie da hinkommen konnte und dass man mir nicht vorher Bescheid sagt etc. Etc. Eins hat, ein Wort hat das andere ergeben. Und ähm, leider Gottes habe ich dann drei circa drei oder vier Wochen später eine Nachricht bekommen über WhatsApp, ähm, ja, wir sind jetzt in Syrien, hier wurde das Relafa ausgerufen, also das Kalifat sozusagen und äh, wir können nicht verstehen, wie man unter Ungläubigen leben kann, wenn man unter Allahs Gesetzen leben kann, blibla und wenn du deine Tochter sehen willst, dann kannst du ja gerne herkommen, ähm, als ob das so ein einfaches Unterfangen wäre und auf jegliche Anfragen meinerseits, wo sie denn wäre und wie ich sie kontaktieren könnte, habe ich ähm, drei Jahre lang keinerlei Antwort bekommen. Das heißt, Ihre
1: Frau, von der Sie getrennt gelebt haben, hat sich mit einem
0: Kämpfer des IS zusammengetan in Deutschland? Ich weiß nicht, ob er damals, als die beiden geheiratet haben, weiß ich nicht, ob er da schon von vornherein ein radikaler Mensch war. So kam er jedenfalls nicht rüber, sondern dass sich das irgendwie ja, aufgebaut hat. Aber letzten Endes ist dieser Schritt getan worden, irgendwann nach Syrien zu gehen und anscheinend dort wohl auch zu kämpfen.
1: Wie haben Sie denn dann reagiert, als Sie gehört haben, Ihre dreijährige Tochter ist jetzt mit Mutter und Stiefvater nach Syrien ins
0: Kalifat ausgereist? Also natürlich, als ich die Nachricht aus, aus Istanbul bekommen habe, war ich außer mir. Und deshalb habe ich mich ja auch am Telefon mit ihm gestritten. Letztendlich war es aber so, dass meine Anwältin äh, die ich direkt kontaktiert habe, gesagt hatte ja, wenn die eine Äußerung getätigt haben, was sie getan haben zu dem Zeitpunkt, dass sie in zwei bis drei Wochen wieder in Deutschland wären dann ist das als Urlaub zu werten und dann kann man nichts machen. Ich werfe mir bis heute vor, dass ich dann nicht hinterhergereist bin, um meine Tochter zu finden. Aber man, man, man stellt sich sowas natürlich auch nicht vor, dass dann auf einmal dieser Schritt getan wird, nach Syrien zu gehen, in ein Kriegsgebiet mit Kindern. Also die hatten ja auch einen gemeinsamen Sohn dabei, der war ein Jahr als zu dem Zeitpunkt. Für mich unvorstellbar. Ich habe Menschen getroffen, die aus diesem Elend geflüchtet sind nach Deutschland. Und dann haben wir solche Leute, die das für eine gute Idee halten, ihre Kinder mit in den Krieg zu ziehen. Ich, da war ich außer mir.
1: Danish Farouki haben wir hier gehört. Er ist Vater eines inzwischen fast elfjährigen Mädchens. Das Mädchen lebt in Camp Roche im Nordosten Syriens. Wir hören gleich mehr von seiner Geschichte, aber zuerst einmal erklärt uns Burkhard Birke, wie sich die Situation in den Lagern im Nordosten Syriens derzeit darstellt.
2: Die meisten ehemaligen Kämpfer des Islamischen Staates und ihre Familien sind im Nordosten Syriens vor allem in zwei Lagern untergebracht. In Al-Hol und Camp Roche. Beide unterstehen der kurdischen Selbstverwaltung und sind hoffnungslos überfüllt. Rund 75.000 Menschen leben dort, Platz ist allerdings nicht einmal für die Hälfte. Die Gefangenen kommen aus aller Herren Länder. Sonja Kusch von der Kinderhilfsorganisation Save the Children.
0: There are 11,
3: in Nordostsyrien gibt es mehr als 11.000 Ausländer, darunter etwa 8.000 Kinder. Die meisten dieser Kinder sind nicht einmal fünf Jahre alt. Diese Kinder hängen in Syrien fest. Sie sind Opfer des Konfliktes und sollten entsprechend behandelt werden. Ich betrachte diese Kinder als das erste Opfer des islamischen Staates, weil sie enorm unter den Entscheidungen der IS-Leute gelitten haben. Diese Kinder brauchen spezielle Betreuung, um sich zu erholen und zu einem normalen Leben zurückzukehren, dass sie in überfüllten Lagern wie Al-Hol und Roj nicht finden können.
0: Rund 680
2: dieser Kinder sind europäische Staatsbürger. Sie leben unter inhumanen Bedingungen, wie Maya vor die Direktorin der britischen Menschenrechtsorganisation Reprieve, kürzlich vor Ort selbst feststellen konnte.
4: Die Camps sind
3: die Bedingungen in den Lagern sind sehr schlecht. Es gibt kaum Zugang zu medizinischer Versorgung. Die Kinder bekommen nicht ausreichend Nahrung. Es gibt kaum Zugang zu Schulen. 517 Menschen, die meisten davon Kinder, sind 2019 allein in einem der Lager gestorben. Das unterstreicht die Gefahr für die Familien dort.
2: Die Männer sitzen meist in kurdischen oder irakischen Gefängnissen, 14 solche zu Gefängnissen umfunktionierte Gebäude gibt es nach Angaben von Letter Taylor von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Nordostsyrien.
5: Die Männer sind wie
3: Ölsardinen in Zellen zusammengepfercht. Für Dutzende Männer gibt es oft nur ein Toilettenloch. Personen, die Zugang zu den Gefängnissen hatten, berichten, dass Gefangene mit offenen Wunden oder Infektionen um medizinische Hilfe nachsuchen, die nie gewährt wird. Einige durften monatelang überhaupt nicht an die Luft wegen des Lockdowns. Da ist es kein Wunder, wenn es mehrmals zu Gefangenenprotesten
2: kam. Männliche Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr werden in spezielle Rehabilitationseinrichtungen gebracht wo sie sich weitestgehend nicht selbst überlassen sind und von ihren Müttern und Geschwistern getrennt leben. Lange Zeit sind die Lager weitestgehend von der Corona-Pandemie verschont geblieben. Jetzt hat das Virus jedoch sowohl al als auch Cambridge heimgesucht. Durch mangelnde Hygiene und die Enge in den Lagern wird die Ausbreitung des Virus befördert. Das legen jedenfalls die Informationen nahe, die die französischen Familien einiger Lagerinsassen erreichen. Mark Lopez vom Kollektiv De Familie
5: Anfänglich wurden sechs Frauen, darunter vier Französinnen, positiv getestet. Sie wurden in einem gesonderten Zelt isoliert, mussten aber ihre 14 Kinder im Camp zurücklassen. In so einem Gefangenenlager ist es sehr schwer, in Quarantäne zu bleiben. Die Zelte stehen äußerst dicht beieinander, was Abstand halten sehr schwierig macht. Viele Frauen sind erkrankt, haben sich aber nicht gemeldet, weil sie ihre Kinder nicht allein
2: lassen wollten. Auch außerhalb der Lager spitzt sich die Situation zu. Die
6: gesamte Region Rojava ist betroffen. Die Lage ist katastrophal. Es fehlt an allem. Angefangen von ffb 2 masken bis hin zu Impfstoff. Der Notfallmediziner Michael Wilk ist vor Ort. Der hat auch betont, falls es bald tatsächlich keine internationale Unterstützung eintrifft, dann sind die Folgen fatal fürs Personal, aber auch für die Bevölkerung. Khaled Avrish ist
2: Vertreter von Rojava in Deutschland, sozusagen Emissär der kurdischen Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Die Kurden, die einen Mehrfrontenkrieg gegen Elemente des islamischen Staates einer und gegen türkische Truppen andererseits führen, fühlen sich im Stich gelassen. Sie wären die Familien der ausländischen Gefangenen lieber heute als morgen los. Die Kapazitäten der kurdischen Selbstverwaltung sind beschränkt, was sich auch in den Lagern bemerkbar macht.
3: Covid-19-Infektionen nehmen weiter zu. Deshalb haben die Behörden in Nordostsyrien lange Perioden des Lockdowns eingeführt, während derer die Hilfsorganisationen den Kindern und Frauen in den Lagern ihre Dienste nicht anbieten können. Im Lager Roche gehen die Kinder schon zwei Monate nicht mehr zur Schule. Und das war eine der wenigen normalen Routineaktivitäten, die wir anbieten konnten und hoffen, bald wieder anzubieten.
2: Sagt Sonja Kusch, Regionalleiterin von Save the Children. Unterricht war ohnehin ein Privileg für nur ganz wenige in Camp Roche, dorthin in einen Anbau wurden in den letzten Monaten auch die meisten aus Europa stammenden Frauen und Kinder gebracht, unter ihnen auch rund 50 deutsche Frauen und 150 Kinder, die Schwester einer der in Rorsch festgehaltenen Deutschen, die noch zwei ihrer Kinder bei sich hat, berichtet.
4: Da herrschen relativ hohe Sicherheitsstandards, so dass es den Frauen dort und den Kindern unmöglich ist, private Handys zu haben. Sie haben die Möglichkeit in einer Art Büro ein Handy zu nutzen, um nach Geld zu fragen bei den Verwandten, mehr aber auch nicht. Klar, sie leiden unter den Bedingungen, sie leben in den Zelten, sind immer dem Wetter ausgesetzt, Essensbeschaffung ist nicht so leicht, Wasserbeschaffung nicht so leicht, die ärztliche Versorgung ist nicht so gut, wenn Schwester leidet an einer chronischen Darmentzündung, da kann ihr gar nicht geholfen werden. Sie hat auch eine Schilddrüsenunterfunktion, sie kriegen eigentlich nur Paracetamol oder andere Ähnliche Medikamente, egal bei welchen Leiden sie haben.
2: Diese Frau und ihre Kinder haben wie die anderen Ausländer eigentlich ein Recht auf Rückkehr in die Heimat.
4: Es sind
3: nicht nur die inhumanen Bedingungen, sondern es ist auch die Tatsache, dass keine der dort festgehaltenen Personen einem Richter vorgeführt wurde, um die Notwendigkeit und Legalität ihrer Gefangenschaft festzustellen. Von den Kindern will ich gar nicht erst sprechen. Das ist eine ungeheuerliche Verletzung der Grundrechte, die selbst in Kriegssituationen gelten.
1: Sagt -Taylor
2: von Human Rights Watch.
1: Die Grundrechte, die werden hier massiv verletzt, das sagt die Vertreterin von Human Rights Watch. Aber das sagen nicht unbedingt die Gerichte, in Europa nicht und auch nicht in Deutschland. Danish Faruqi, Vater einer nach Syrien entführten Tochter, ist vor Gericht gegangen. Er hat einen Antrag auf Rückführung gestellt, aber der wurde abgelehnt. Warum, Herr
0: Farouki? Die Entscheidung des Gerichtes wurde gerechtfertigt damit, dass die Zustände in diesem Camp, in diesem speziellen Camp, Camp Roche, ja nicht so schlimm seien. Ähm, jetzt ist die Frage, wo, wo setzen wir den Vergleich an? Setzen wir den Vergleich an mit... Äh, noch schlimmeren Zuständen, wie sie äh, in dem Camp Al-Hol äh, zum Beispiel äh, momentan sind? Oder setzen wir es an, was wir als einen Maßstab nehmen für Kinder, wie die aufwachsen sollten? Das ist die Frage, die ich mir hier stellen muss. Und das Erste, dass es besser als Al-Hol ist, das mag ja sein. Aber im Vergleich zu dem, wie ein Kind aufwachsen sollte, nach unseren westlichen deutschen Standards, ist das in keinster Weise gerechtfertigt, dass man ein deutsches Kind in, in so einem auf gut Deutsch Drecksloch lässt.
1: Das Gericht hat den Antrag abgelehnt. Haben Sie denn noch weitere genau. Versuche unternommen, Ihre Tochter zurückzuholen? Wen haben Sie da
0: noch kontaktiert? Fragen Sie andersrum, wen habe ich nicht kontaktiert? Ich, ich habe Politiker angeschrieben, ich habe NGOs angeschrieben, ich habe mit Reportern gesprochen. Ich habe, wie gesagt, zig Politiker angeschrieben. Von den wenigsten habe ich überhaupt nur irgendwas gehört, und von denen, von denen ich etwas gehört habe, die haben meistens gesagt, ja, es tut uns leid, da können wir nicht viel tun. Ähm, und es gab wirklich nur eine kleine Anzahl, äh, die man an einer Hand abzählen kann. Eigentlich waren es nur zwei, die wirklich gesagt haben, okay, wir versuchen hier etwas, aber auch da. Also ich habe keine Nachricht bekommen, dass da irgendein Durchbruch erzielt wurde oder ähnliches. Also von daher ähm, hat das anscheinend auch nichts gebracht.
1: Nicht nur Deutschland, sondern Europa insgesamt lässt seine radikalisierten IS-Kämpfer und ihre Familien in den kurdischen Lagern in Syrien und will die unbequemen Staatsbürger ganz offensichtlich nicht zurückhaben. Begründet wird dies mit immer neuen Argumenten. Burkhard Birke über die verworrene Situation um die Rückführung europäischer IS-Anhänger und deren Familien.
2: Menschenrechtsorganisationen appellieren immer wieder an die Regierungen, doch endlich ihre Bürger nach Hause zu holen, statt in den Lagern im wahrsten Sinne des Wortes dahinvegetieren zu lassen. Maya Foer von Reprieve aus
4: Großbritannien.
3: Das wäre nicht nur aus Respekt vor den Menschenrechten und aus humanitären Gründen richtig, sondern auch aus Sicherheitserwägungen. Aus Gründen der Gerechtigkeit und Rechenschaftslegung brauchen wir faire Prozesse in den Ursprungsländern dieser Bürger. Menschen auf unbegrenzte Zeit in unsicheren Lagern zu lassen, liegt nicht in unserem Interesse, weder im Interesse der Sicherheit noch im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.
2: Staaten wie die USA, Usbekistan, Kosovo, Kasachstan und Russland haben problemlos alle ihre Bürger aus Nordostsyrien heimgeholt und einige auch vor Gericht gestellt. Natürlich ist die Beweisführung und Bestrafung von Taten, die größtenteils in Syrien begangen wurden, schwer. Aber
5: wir glauben, dass Gefangene unabhängig ihrer Vergehen Anspruch auf einen fairen Prozess, eine Verteidigung haben. In Deutschland sind unlängst Syrer für Verbrechen in Syrien verurteilt worden. Wir verlangen nicht mehr und nicht weniger als dieses Prinzip auch auf die europäischen Bürger anzuwenden,
2: sagt Marc Lopez. Der pensionierte Franzose ist einer der Sprecher des Collectif des Familles Unies in Frankreich, die bislang ohne großen Erfolg für die Rückholung ihrer Angehörigen aus den Lagern kämpfen. Marc Lopez' Sohn wurde im Irak zum Tode verurteilt und wartet auf seinen Berufungsprozess. Seine Schwiegertochter und vier Enkel befinden sich noch immer im Lager Roche. Bisher hat die französische Regierung nur Kinder, nicht aber deren Mütter, zurückgeholt.
4: <lacht>
3: Gestern sind sie abgereist. Es bricht mir das Herz. Ich finde es abscheulich, mich von den Kindern zu trennen, aber ich tue es für sie, ich habe ohnehin schon ihr Leben kaputt gemacht und das kann nicht so weitergehen.
2: Berichtet eine französische Mutter in einer Sprachnachricht, die sie an ihre Familie in Frankreich geschickt hat. Die Bundesregierung hat in drei verschiedenen Aktionen 19 Kinder und vier Mütter heimgeholt, oft aber erst nach gerichtlicher Anordnung. Was aus Sicht der Regierung gegen die Rückholung spricht, erklärt der Anwalt Dirk Schönian. Er vertritt einige der deutschen Staatsbürger in den Lagern. Zu Anfang war es das Argument, man verfüge über keine diplomatische bzw. konsularische Vertretung mehr vor Ort. Dann war es das Argument, dass man zur Autonomieverwaltung keinen direkten Draht habe, dann war es das Argument, dass man hinsichtlich der minderjährigen Kinder, die in Syrien geboren sind, dort DNA-Abgleiche durchführen müsse, weil man ja schließlich nicht wisse, ob das tatsächlich die Kinder dieser Frauen seien. Und jetzt ist es natürlich, wie zu erwarten war, die Corona-Krise. Zum aktuellen Status der Bemühungen der Bundesregierung heißt es in einer dem Deutschlandfunk auf Anfrage übermittelten Stellungnahme des Auswärtigen Amtes,
5: wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die Ausreise deutscher Kinder aus Nordostsyrien zu ermöglichen. Wir haben jedoch weiterhin keine konsularische Präsenz in Syrien und damit auch keinen konsularischen Zugang in Nordostsyrien. Es gilt deshalb unverändert, dass wir für die Unterstützung und insbesondere die Rückholung der Betroffenen auf die Mitwirkung einer Vielzahl unterschiedlicher
2: Akteure angewiesen sind. Die Familien der betroffenen Frauen und Kinder sind verzweifelt. Denn immer neue Argumente werden angeführt, den Staatsbürgern die Rückkehr in die Heimat zu verweigern. Im Falle Deutschlands geht es um 30 Männer, 50 Frauen und 150 Kinder. Die Schwester dieser Frau sitzt trotz Rückholungsanordnung des Gerichtes noch immer in Syrien mit zwei Kindern.
4: Zum einen wurde angeführt, dass die kurdische Regierung dort die Inhaftierten selbst vor Gericht stellen möchte für alle über 18-Jährigen. Der zweite Grund, der kam jetzt relativ neu hinzu, ist, sie waren vorher im Camp Al-Hol, jetzt sind sie in einem Anhängs von Camp Roche. Die Lage in Erhol war wesentlich schlimmer, also da gab es einfach sehr große humanitäre Misslagen. Und darauf aufbauend, dass sie jetzt in dem Annex sind, herrsche keine Gefahr mehr für Leib und Leben.
2: Es wird sogar kolportiert, dass der Anbau von Roche mit Mitteln der Anti-IS-Koalition finanziert worden sei. Entledigen sich die Europäer somit eines lästigen Problems? Die kurdische Selbstverwaltung indes wäre die ausländischen Bürger lieber früher als später los. Khaled Davris
6: ist ihr Vertreter in Berlin. Wir sind bereit und offen für diplomatische Gespräche, was den Frauen und Kindern angeht, zur Rückführung nach ihren jeweiligen Ländern. Wir haben erst gesehen, dass der usbekische Staat mehr als 93 Frauen und Kinder abgeholt. Es kann ja nicht sein, dass die anderen Länder alles relativ problemlos erledigen können, nur halt die Europäer sich tatsächlich hier schwer machen, mit der Begründung, es gibt keine Ansprechpartner vor Ort.
2: Mit zu engen oder gar quasi diplomatischen Kontakten zur kurdischen Selbstverwaltung würden die europäischen Regierungen ganz offensichtlich den NATO-Partner Türkei vor den Kopf stoßen. Daran scheint, neben unterschiedlichen Rechtsauffassungen, auch die Idee eines vom Ausland finanzierten Sondertribunals zu scheitern, das die kurdische Selbstverwaltung fordert. Khaled Avresch.
6: Wir sagen immer wieder, wir sind für ein Sondertribunal, was gemeinsam mit uns errichtet werden könnte. Wichtig ist erstmal, dass man die Selbstverwaltung mit in den Gespräche einbezieht, weil wir sagen, halt, die Taten wurden ja nicht hier auf europäischem Boden begangen, sondern bei uns sehr. Die Bevölkerung hat darunter gelitten.
2: Das Sicherheitsrisiko scheint überschaubar. Viele Betroffene haben sich vom IS und seiner Ideologie gelöst, die Quote der Rückfälligen liegt laut Studien des belgischen Thinktanks Egmont-Institut zufolge bei ungefähr 5 Die Menschen, vor allem die Kinder in den Lagern zu lassen, könnte langfristig das weitaus größere Risiko werden, meinten indes Marc Lopez vom Kollektiv De Famille Sunni.
5: Kinder in solchen menschenunwürdigen Bedingungen zu lassen, ist ein humanitäres Problem. Das ist eine Schande für unsere Demokratie, aber das Ganze ist auch ein Sicherheitsproblem. Denn die Kinder dort zu lassen, bedeutet künftigen Extremisten Rekruten zu liefern.
2: Vielleicht haben auch aus dieser Einsicht heraus die Regierungen in Belgien und Dänemark kürzlich angekündigt, bald alle Kinder und Frauen mit belgischer bzw. dänischer Staatsbürgerschaft aus den Lagern in die Heimat zurückzuholen.
1: Wenn Belgien und Dänemark nun erste Schritte gehen, dann ist das ja vielleicht auch eine Hoffnung für Familienangehörige in Deutschland wie Danish Faruki, Vater eines inzwischen fast elfjährigen entführten Mädchens. Herr Faruki, Sie sind nicht allein, es gibt noch viele andere Betroffene. Kennt man sich eigentlich untereinander?
0: Schließt man sich zusammen? Man organisiert sich natürlich. Wir haben auch vor dem Auswärtigen Amt in Berlin eine Mahnwache gehalten. Da waren auch viele Eltern dabei, Großeltern dabei, die sich für die Rechte ihrer Kinder auf Rückkehr eingesetzt haben. Man ist schon in irgendeiner Weise organisiert, aber natürlich ist uns bewusst, dass wir in diesen Dingen leider Gottes nie einen großen Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Ich hoffe gerade für die Kinder, dass sich also diese allgemeine Meinung dahin wendet, dass diese Kinder unschuldig sind und dass diese Kinder zurückgeholt werden müssen. Und über die Erwachsenen muss man sich dann halt unterhalten. Ich denke mal, wenn die hier vor Gericht gestellt werden und denen nachgewiesen werden kann, dass die bestimmte Gesetze gebrochen haben und äh, Unrecht getan haben, dann müssen diese Leute bestraft werden. Ganz so simpel ist das. Das ist Demokratie in Deutschland. Danke, Danish Farouki für unser Gespräch. Das war die Weltzeit von heute
1: über die Situation in den IS-Lagern im kurdischen Autonomiegebiet im Nordosten Syriens. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die MeToo-Bewegung in Ägypten. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.